0: Laikmat krustpunktā. Esu jūs svēts Latvijas radios kan raidījums Laikmat krustpunktā pie mikrofonu Arnis Krauze producente Ilza Aginta. Literatura nav nekāda opera. Latvijas rakstniekiem mūsdienās pašiem vien jāgādā par savu darbu popularizāciju pasaulē. Tā 1995. gadā laikrakstā diena Intervijā Egilam Zirnim saka Nora Ikstena, kura lasītājiem tiek pieteikta kā jauna latviešu stāstniece. Un Egil Zirns turpina. Viņa pirmo stāstu grāmatu, nieki un izpriecas literatūras kritika ir pamanījusi, turklāt nejau tāpēc, ka Nora strādā mūsu vienīgajā literārajā žurnālā Karoks. Septembrī pārstāvēdām Latvijas starptautiskā rakstnieka saietā Slovenijā, Nora lieku reizi pārliecinājusies, cik nepieciešama ir latviešu literatūras popularizēšana pasaulē. Prozes ziņā mēs neesam nekādā aizkrāsnē. taču mēs esam katastrofāli maz darījuši, lai mūsu rakstnieku darbi būtu piejami lielajās valodās. Tā 95. gadā saka no Rikstena, un turpmākajos gados ir darījusi ļoti daudz, lai mūsu literatūra nonāktu pasaules grāmatu plauktos. Viņas darbsmāca piens ir lasītāja novērtēts Latvijā, un drīz būs tulkots no jau gandrīz 30 valodās. Paralēlu literatūrai Norai vienmēr bijis arī savu svērtējošu skats uz Latvijas politiski sabiedriskajām Norisēm, un viņa nav vairījusies savu pozīciju paust publiski. Raksniec Noriksten šodien ir Raidi Jumalaikmeta, kruspunktā viese. Nori, Sveiks Sveiki, Sarni! Kā šodien klājas Norai?
1: Norai klājas labi. Norai ir pilna enerģijas un uh, jauni darbi. Gan drīz ir ustapuši un top, Un, teiksim, tā sākas mana tādā atzimšana arī atkal ar to pašu, ko tu jau pieminēji ar pasaulē iešanu. Šonedēļ pēc pāris dienām mēs lasīšu lekciju Česlau Milošu lasījumos Lietuvā, tas tāds liels notikums, pēc tam došos uz Amsterdamu, kur mātas piedas piepluso vēl vienu valodu Niderlandiešu valodā. Un tad ar filmu kopā arī ar kolmani, dosimies tādā pasaules nelielā tūrē un galvenais, kā būšu novembra beigās Eiropas Savienības autore Meksikas grāmatu gadatirgu gada galharā ar divām grāmatām Spāņu valodā, mātis pienu un ūdens mirdzēšanu.
0: Norviens no teviem dzīves vadmotīviem esot poruka vārdi, mūžīgi augstā kalnā raugās cilvēka acs, mūžīgi dziļā lejā nogrimst cilvēks Pats, nu, to es piedzīvoju gan augsts kalnus, gan arī šīs dziļās lejas, es saprotu, šis ir brīdis, kad Norīkstena ar apņēmīgu skatu dodas kalnā augšupu.
1: Jā, jo redz ir tā, man liekas, ja cilvēks nonāk nulis punktā, tad pēc fizikas likumiem, ja viņam Dievs un Providence ir, ir palīdzējis un cilvēki, noturēties tajā nulis punktā, tad pēc tam ir iespējama laikam kustība tikai augšup. Es to nepieņemu kā kaut kādu mm, sajūtu, ka man tagad būtu jāsasniedz vēl lielākas augstas. Es vienkārši esmu pateicīga par katru dienu, un mēs laikam pirmo mūžā rakstu ar prieku, un mm, pēc ilgāk laik pa īstam dzīvoju ar prieku. Man liekas, nu, tā ir milzīga dāvana, ko es vienkārši nevaru nenovērtēt.
0: Ja mums šobrīd klausās ļaudis, kuriem var varbūt nu, dzīve ir tā, iegriezusies, ka viņi ir tūšim nules punktam vai arī viņiem grūti, tam ir tikt pāri no, no tavas pieredzes, cik tu esi gatavu padomu dot, bet, vai ieteikumu vai vienkārši vērojumu, kā nenonākt līdz šim punktam un kā no tā atrāk tikt prom?
1: Uh, mīliet sevi. Domājiet par sevi, un tas nav, tas nav teikts ar domu, ka jums jābūt egoistiskiem un jādomā tikai par sevi, bet ja jūs šajā virpuļviesulī, kurā mēs visi esam ierauti, domāsiet tikai kā dzīvot uz āru, nevis kā dzīvot uz iekšu, tad uh, agri vēlu tas nulis punkts pietuvosies, un es uh, laikam biju sasniegus to kritisko masu, bet man ir jāteic, ka tā kā man tika sniegtas tūkstošiem palīdzīgas rokas no maniem tuviniekiem, lasītājiem Latvijā, visā pasaulē, es saņēmu tiešām mīlestības jūru, ko es uh, kādreiz uzrakstīju dziesmas vārdos, Tā es varu teikt, ka es uzskatu to par savu dzīves uzdevumu, um, sniegt to mīlestības jūru tālāk citiem, cik man, m, cik man dievs būs devis to laiku šajā pasaulē. Un um, īstenībā ir tā, ka to man liekas arī teicis kāds diezgan slavens cilvēks, ka neskaitās tās reizes, kad tu esi kritis, skaitās tās reizes, kad tu esi piecēlies.
0: Nu, arī piecelšanās tu mēģināji savā mājas pagalmā sapulcināt ļaudis, ka šo palīdzīgo roku atbalst plecu tev sniedza. Droši vien, ja būtu visi, visi jāsaicinā ar, ar, ar tā vikšķīles mājas pagalmi, tu tā rūma būtu krietni par maz.
1: Nē, tā rūma būtu krietni par maz, kā tu saki. Un es vienkārši, es, es, es vienkārši sajūtu visu to mīlestību un to prieku un to, to vēlēšanos Nora, tev vēl tik daudz šajā dzīvē ir jāizdara, tev jāiet uz priekšu un lai kas, lai cik sāpīgas pieredzes tev nebūtu bijušas, bet tev jādodās tālāk. Un uh, to es varu teikt par mūsu Latviju, kā šeit dzīvo ļoti gaiši mīlestības pilni un Brīnišķīgi cilvēki, jo to mēs redzam ik katrā labdarības akcijā, to mēs redzam ik katrā brīdī, kad mēs dalamies ar kopējo prieku, un, nu, ir sfēras, kur mums neietik patīkami, bet... Tas iekšējais kodols un tā gaisma, tas ir ļoti, ļoti spēcīgs, un uh, to es esmu izbaudījusi uz savas ādas un es varu teikt, ka tas nav kaut kas tāds, ko tik viegli iznīcināms, un tas, uh, tas pastāvēs. To mēs šogad pieredzējām vis, visos veidos.
2: Arī dziesmasvētkos.
1: Arī dziesmasvētkos, arī sportistos, arī... Ļoti vienkāršās lietās, piemēram, es biju uz Ings Abels grāmatas un Lidijas Lasmanas Droņins grāmatas, ziediņi atvēršanas ārnets Baptistu baznīcā un Pieredzēju tik gaišas brīžas, ka man, man vienkārši šī bija pilnīgi skaidrs, kā mūsos vēl ir ļoti, ļoti liels potenciāls, liela gaisma, liela mīlestība, liela līdzsietība, empātija, palīdzēšanas spēja viens otram.
0: Man arī bija šajā raidījumā saruna ar Lidijas kundzes pie viņas ciemojos, un nu, man tā bija tāda enerģijas pote ar, ar, ar viņu runājot, un kam tik viņa dzīvē nav gājusi cauri, bet spēt piecelties, un, un ar sarunas ar viņas, ko saprat, arī spēt piedot saviem pāridarītājiem, kuri viņai dzīvē ir bijuši neviens vien.
1: Un tas, Arni, man šķiet galvenais, ka, ka tad, kad mēs līdz galam saprotam, kā piedošana tā, Tas jau nav, ka tu nu, pied, it kā piedod otram cilvēkam. Tu piedod sev, lai tu spētu piedot. Un, un tad, kad tu esi ticis pāri tam grāvim vai tai ielējai, tad tu īstenībā saproti, ka tu mīli it kā arī savus ienaidniekus nosacīti un lidīja. Lās mani tam ir dzīves pierādījums uh, spēt piedot un spēt priecāties par katru dzīves brīdi. Uh, protams, um, nenoliedzot arī to, kā tiem momenti ir ļoti smagi, bet uh, tiem var tikt pāri. Un uh, laikam te, tev pretī sēž vien, vēl viens pierādījums, kā to ir iespējams izdarīt
0: norikstēm saviem dzīves grūtumiem ir tikus uz pāru un šobrīd apņēmīgi dodas kalnā un mēs norā šī raidiem gaitā arī dzirdēsim un redzēsim dažādas arhīvu fragmentus, dažādas arī tavas dzīves kalnus un pa kalnus, kuriem tu esi literatūrā kāpus pāri, bet caurvīsies arī dažādas tavi vērojumi par Latvijas sabiedriski politisko dzīvi pēdējo 30 gadu garumā, bet es ar vienu no taviem pirmajiem soļiem literatūrā, tas ir 1992. gads no Rikstena Nora Rubene. toreiz tikko tik, ir beigusi Latvijas universitātes filoloģijas fakultāti, un biogrāfiskā eseja pārnākšana, tajā ir stāsts par pirmskār Latvijas sabiedrisko darbiniecu un raksniecu Annu Čēneņu Rūmani, viņa bija starp tiem daudziem vīriem, toreiz pie Latvijas neatkarības šūpuļa, viena no retejām sievietēm, ļoti izglītotu sievietu, arī Ārzem presē vēl pirms 1918. gada jau raksti un aizstāvēja ideju, ka Latvijai ir jābūt brīvai. Kādēļ tavs pirmais lielākais darbs literatūrā vai literatūras vēsturē bija par Annu Čēniņu Rūmani?
1: Nu, tā bija tāda arī liktens sakritība interesanta, kā es biju um, iepazīnusies ar kompanistu tālvaldu ķeniņu, un viņš gluži kā tūpēti ciltsko, kas viņš uh, ļoti rūpēja par to, lai uh, kāds dziļāk izpētītu viņam mammiņas, Annas Rūmanas ķeniņas dzīves gājumu, Un tad, jā, es sāku, es sāku to darīt, un tad iznāca tā, ka es beidzu universitātijā ar grāmatu, un tas pārnākšana. Un tas, protams, bija tāds ļoti neparasts notikums, kā students beidz universitāti ar grāmatu, bet, protams, tas nebūtu varējis notikt bez tālu ķeniņa, palīdzības, un arī bez brīnišķīgās Annas ķeniņas, kas tolaik strādāja. Mūzikas akadēmijā, kas bija tā valža Čeniņa radiniece, un mani fascinēja tas, kā sieviete, daudz bērnu māte, pati vēlējās arī izteikt sevi literatūrā visu laiku, viņa, kas saka, tomēr sadalīja sevi starp šo mātes lomu un raksnieces lomu un politiķes lomu, un cik daudz enerģijas un spēka. Un bija šajā sievietē, kura tādā mazā zemītas skolā, auklējot savus mazos bērniņus, domāja par lielām lietām un tika, tika tālu līdz Parīzēji un uh, izdarī lielas lietas.
0: Noridālāk mēs palūkosamies uz taviem literatūras ceļiem. Un uh, Latvijas radio fonotēkā pats pirmais ieraksts, kas ir datēts ar tavu vārdu no jau tālā 1995. gada, tas ir uh, stāsts Daniela seants, tas arī viens no pirmajiem, pirmajiem darbiem, ja? tur, tur ir vairāk, tur ir arī gadījums ar Kornēliju, un uh, Ierakšams tāstam gadījums ar Kornēliju, Latvijas rādio ir piksēts, mēs dzirdēsim fragmentu no 1995. gada režisora Diānas Proģe, Lasa Leldevikman.
2: Daniels seans. Riebīgā diena, kas lauzās bez prasīšanas Daniels istabā, sakās diena un izgaismoja noķepušos logus, plānos pelēcīgos aizskarus, putekļu ķeskas uz grīdas. Daniela modās saņurcīt avīžu kaudzē viņa. Izstiepa kājas, grīdas noblākšķēj brošūru kaudze. Viss aizsākts līdz desmitai lapusei, visas apzīmogotas ar kafijas krūzes dibēnu lipīgajiem riņķiem. Negribīgi atstuteizies uz zelkoņiem Daniela nikni palūrēja uz nokritušajām brošūrām, kā iegūt laimi, ceļš uz sevi, Neparastais parastajā, možā mošanās, mīlas ābece vidus mērs ievietēji. Optimisma pieredze, pašiedvesmas pārsteigumi, aktīvas rīcības nozīme, to visu viņa bija mēģinājusi apgūt.
3: Nu,
0: pēc tā, ko Norikstan rakst šajos laikos, te jau vēl ir tāda kā tāda spēlēšanās un... un, un, un... Nu, es nesauku to pa biblo literatūru, bet tie ir tie, tie sākumi, jā? Ja?
4: Jā, es tagad klausījos un domāju, ka tāds īsts
1: filoģijas fakultātes <gulā> studentes...
0: Dauzīšanās.
1: Dauzīšanās, jā, ne tā starp, starp labu žurnālu rakstu un sliktu literatūru.
0: <gulā> bet, ja es paraugos periodikā, kā tavi pirmie darbi tiek vērtēti no... Literatūras kritikas, tad piemēram arī tās pats Guntis Berelis, ir, ir, ir atzinīgi vārdi. Tev tas bija svarīgi, ka tevi novērtē toreiz un, un novērtē kolēģi, nu, kuras ir respekta?
1: Man svarīgi bija tas, ka tad, kad es aiznesu savus pirmos stāstus, es pati strādāju karogā, un kad es apnesu savus pirmos stāstus karogu, galvenajai redaktorē Māra Zālītei, un viņa, tiešām paraudzījās uz mani žēlīgi un teica arī Tu Brut, nu, ka viņi bija domājusi, ka viņas redakcijā vismaz viens normāls cilvēks strādās, kurš pats neraksta. Un, ka to stāstus nodrukāja Karoks, tas man bija, tas, tas, tas bija, tā man bija lieliski sajūta. Un Karoks arī izdevnieks un izpriecis, un, un, un to gramatiņu vizuāli noformēja Ieva Rupenhēta. Un, protams, pēc tam, Tā, tas tika pamanīts un, ka par to tika rakstīts, nu, tas man varbūt vairāk bija tāds uh, brīnišķīgs pārsteigums, uh, bet uh, mm, tas tā notika, un tad jau tā sniega bumbiņa toreiz vēl pamazām sāka velties, un viss tā kā notika, mm, nu gluži pats no sevis, protams, ar, ar, ar lielu darbu, bet es nevaru teikt uh, tā, ka es būtu uh, Lauzusies, aizslēgtās durvīs, un tā kā valoda mani nesa uz, uz sava viļņa.
0: Kā tu nokļūk karogā, kas tolaik bija vienīgais literatūras žurnāls, bet žurnāls ar lielām tradīcijām, un tu tur bija 90. sākumā, tas ir arī brīdis, kad vēl ir vecā paudze un nāk iekšā ienāk jaunā, un galvenā redaktora Māra Zālīte ko no tiem laikiem atceries, un kā tu tur nokļuvi?
1: Es tur nokļuvu ļoti interesanti, jo uh, to laikā Karogā strādāja Ilze Trumpe, uh, kas tagad ir Elizabete Trumpe, un uh, viņa uh, no Māra Zālītes rokām saņēma tādu lielu stipendiju uz Austriju, un viņa bija man kursbiedrene, un tad no nu, es tiku pie šīs apskatnodējas redaktors vietas. Un uh, Sākumā tas bija presisnamā, bet kad mēs pārvācāmies uz Benjāmiņu namu, es varu teikt, ka es piedzīvoju visu to veco laiku godību. Vienā istabā sēdēja Arvīca Skalbe, vidējā istabā Jānis Rokpelnis, Ines Trejmane, mazajā kabinetā Māra Zālīte. Un tā bija, nu, tādā skola, un tur taču nāca visi tā laika gan vecās paudzes, gan jaunās paudzes raksnieku un pat raksnieku savienība vēl atradās pirmajā stāvā. Tā kā es pašā epicentrā, un um, man bija iespēja vaigā redzēt visus šos cilvēkus, strādāt ar viņiem, un strādāt arī ar 30 literātiem, kā es arī iepazinos ar Zinti. savu skolotāju
0: dzintu ar sodumu. Bija arī kādas sadursmes tur?
1: Es to tā nevarētu teikt. īstenībā man liekas, ka tā, tā, tā paudze, piemēram, Arvīca kalbe, viņi, viņi bija tik mīļi un saprotoši. Vizmi Belševic, es atceros savu pirmo braucienu uz ārzemēm, sēžot vizmai blakus, Jānis Rokpelnis vai, vai uh, Zigmunds Skujiņš vai Regīna Ezer, viņi visi mūs ņēma zem savas pārna un, un samīļoja, jo viņi raudzījās uz mums jau ar tām savām pieredzes sacīm, ka, kā teica Vīzma Belševica, nu nekas labs jau no tā rakstnieca sliktenis nav, sabojāti nērma un liels dibens, bet, bet ir jau arī gaišās puses, tā jau nevar teikt.
0: Nu, ar es rakstīju uz biogrāfijas par virkni cilvēku, mēs jau pieminējām Annu Rūmanu ķēneņu, bet arī, arī Bruno Rubes, arī Māra Zālīti, Mans Ziegudons, Regīna Ezera, Tavs Radagabals, Aivars Vilipsons, bet viens no pirmajiem darbiem ir par dejotāju Vīvētru, Vīvētra arī šogad bija Latvijā, un Saunu jau ļoti apaļo dzimšanas dienas svinēju, bet mans pirmais fragments no Latvijas televīzijas no Panerāmas arhīvu būs no 2001. gada, kad klajā tiek laista tava grāmata par biju vētru, un to piesakot tu saki, ka grāmata ir veltīta ceļagājējai, kuras dvēsele dzīvo dejā. Fragments no 2001. gadā. Panorāmas sižets tā autora Mirdza Tupiņa.
2: Šopēc pusdien vī vētra stāvējus dzīves skatuves līdzās savus tēvzemes cienītājiem un apbrīnotājiem. Nacionālais spējīgi strādāt.
1: Šogad izsties
5: tā patīs. Jā? Jā. Tu satika viņu? Jā, satika.
2: Par izcilo lapiešu dejotēm kuriogrā. Daudz rakstīts Amerikā, Indijā, Eiropā.
4: Roberts mūks vēl tur ir. Tā cilvēkam,
1: kur dvēl. Vienreizēja. Stādā diviem cilvēkiem kopā. Ir gan skaisti, gan arī varbūt. Dažkārt grūti, bet kā jau teicu, ka bija ir dabas parādība. Un ar dabas parādībām ir jārēķinās. Un katrā gadījumās es... Andreja Seglītis inā ar, ar un ļoti priecīga, ka šāda liecība par izcilu latviešu dejotāju paliks. Grāmatā publicēt unikāli fotomateriāli, mīlestības vēstu uz dzējoju. Viens no to autoriem arī nu pat no ASV atbraukšēs Vodmārs Avens.
6: Ja vēl, lai vēl var līdz simts gadiem. Bet
1: viņi arī
4: dejo <laughs> viņi
6: arī līdz un, un tiešām, kā sāk pulvers visai
0: latviešu tautai. <laughs> no, Vī vētri, pulvers visai latviešu tautai. Un tiešām ir, ir, ir jau... Šovasar arī simtgad vecumā Dejo Rīgā. Jā,
1: un es ar vijas attikos šogad, un mēs kā jau tradicionāli ierasts kopā ar Ināru Kolmani un Jāni Juhņeviču Pētergailiju ēdām lasīti, uh -huh. un um, bija uz mani paskatījās un teica, nu tad tagad tikai uz priekšu, <laughs> un jāteica, ka jā, mēs skatāmies, nu, tā kā jau laikā diezgan pagājuši fragmentu, bet vī ko daudz nav mainījusies.
0: <laughs> nu, nu, ar to arī neko daudz nees mainījusies. Un <laughs> <Labi>. <laughs> šajā, šajā intervijā panarāmē tu saki, ka strādāt diviem cilvēkiem kopā ir gan skaisti, gan grūti, strādājot pie šiem biogrāfiskajiem darbiem. Tad, kad to varons vēl ir mūsu vidū vai arī tad, kad ir blakus viņa tuvinieki, kā tas ir rakstīt šāds darbs?
1: Uh, Es tā nenošķirtu, jo ir savā, nu, grūtība un skaistums tad, kad uh, cilvēks vairs nav mūsu vidū, kā Regīna Ezēra, piemēram, bet, nu, mans laimes darbs un abs absolūtās laimes darbs. Imants Ziedons. Imants Ziedons. Uh, lai gan situācija, kurā es viņu satiku, bija, nu, teiksim, tā ļoti dramatiska, bet uh, um, kopā... Spēt, tā kā, pierādīt to, ka ir iespējams uzrakstīt grāmatu, aprauti, runājot vai īstenībā intuitīvi vienam otru sajūtot, un es jau biju tikai tas kurmītis, kurš tos dzintars, kā viņi dzintari pasakā, iznesa ārā no tās zemes ziedoņa. Zemes, bet, nu, tā bija, tā bija tiešām laimes sajūta, un tas pierādījās, ka tas nekur nav zudis šogad, kad Jaunmoku pilī kopā ar um, Māru Zālīti un Kaspars Notiņu un Ivetu Šimku un Vestardu Šimku mēs uh, tieši arī ar daļu no šī darba nenoteiktās bijis, kas vēlāk pārtapa pa Ziedoniju un visumā uh, pieminējām imantu.
0: Nenoteiktā bija tika izdota 2006. gadā un par grāmatu toreiz tu pats saki, ka tā ir grāmata par Ziedoņa valdzinošās un smalkās valodas noslēpumu. Grāmatas atvēršanas svētki toreiz notiek mazajā ģildē un ar Panerāms arhīvu palīdzībums arī ir iespēja atgriezties 2006. gadā, satikt ar Imants Ziedoni, Dats Tirāne.
5: Es mēģinu iztēloties, kādu ziedonu
2: tu jo, lai ko viņš tev būtu stāstīs, tu taču raksti ne jau par viņu, bet par savu mazo ziedonīti un par viņu lielajiem radiem, kuriem tu tik un tā piedomā klāt, to, ko viņš un neviens nevar izstāstīt. Tas ir fragments no dzēnieca Cinesas Zanders elektroniskas vēstules Norai Ikstenai. Grāmata ar nosaukumu nenoteiktā bija patiesībā ar tāda līnī burtnīca, kur indojas aines no dzēnieka bērnības un jaunības gadiem,
1: aines no viņa paša. Viņa rašanās un viņa a, pirmsākumi ir bijuši tur, kur vismazāk ir domāts par dzēļu. Un man liekas, ka tieši šis paradoks un tieši tas, ka viņš ir bijis a, tāds zvenieka ciema puika a, ar kaušanos, ar robustumu, ar kautrību, ar visu to atmosfēru, kurā ļoti maz lasīja grāmatas un vēl mazāk domāja par dzēju, tieši tas ir tas, man liekas, kāpēc viņš ir radies tāds, kā viņš ir. Grāmatas lapas pusēs nav
5: vēl atpazīt, kuras rindas ir ziedoņa, kuras ikstenes doma lidojums. Abi raksta valdzenoši un smalki. Mīs visu laiku ir dzīvojusi, pilnīgi droši es zinu, ka vienīgā noteiktā punktā esmu lidojis pāris šķūnīm pagaisu. 215. lapaspuse. Grāmatu lasījāt?
2: Nu, protams, jā. Patika? Nu, kā tad?
5: Nora nav samalojusi kaut ko? ka nu, raksnieci kaut ko improvizēju. tas
2: piekrāti piekrāt pie tas pie pie lietas. Tas pie lietas, ka ja nav kartes kārtība, ja kaut kas ir citāds, citādi, vai ne, tad tā tai pie lietas pie kārtas pie, vai no kā tā?
0: Nu, tā, Ziedons 2006. <laughs> gadā ar, ar savu ironiju, bet kā tas šitā teiks, ka grāmatā dažviet var būt pat grūtu nojaust, kur ir kur ir Imants Ziedons, kur jau viņu pārmņam norikstena. Nu,
1: es teiktu tā, protams, tā ir, tā ir īmanta grāmata, un es esmu, kā jau es teicu, es esmu tas vai tas skurmītis, kurš, kurš palīdz izgaismoties Imanta vārdiem un Imanta domām, bet, nu, iekļūt arī kā raksniecei tādā simbiozē, tas nozīmē to fantastisko sajūtu, ko pēc tam, pēc tam tikai tā kā saproti, ka to atsakies no savā radošā es, tu kļūsti par citu, un tā tas bija arī nenoteiktajā bijā, un tā, tas, ka man tā grāmata ir sagādājis tikai milzīgu laimes sajūtu, tas ir tāds apliecinājums, ka tas viss bija tīri godīgi un no sirds, un tagad redzētu Timānu ar to sniegplukstenīšiem kabatā, tas ir... Tieši tas, kā es, ja es domāju par Imantu, es domāju par viņu tādu, ka viņš sēž ar sniegpūkstinīšiem, kā tā, un kaut ko pasaka tādus tarp ironiju, joku, un kaut ko ļoti dziļī mīļu un sirsnīgu.
0: Un tu vēl pagūvari šajā kopdarbībā būt ar dzēnieku, kamēr tā slimības smagums vēl viņu pavisam nebija pārņēmis?
1: Jā, es, bet tā bija viņa ideja. Jo piezvanīja man viņa, viena no viņa māsiņām, kas to tolaik kopa. Viņš vienkārši nevarēja uh, samierināties ar to, kā, kā tajā paršajā dzelsesvilka dziesmā. Tās vēl nav beigas, tas vēl nav viss. Un, uh, nu, un viņam izrādījās balta taisnība. Un kāpēc viņš izvēlējās mani? Es nezinu, bet uh, literatūra zinātnieks Raimonds Briedis vēlāk atrada Dzejoli, ko viņš uzrakstīs 70. gadā. Dzejoli krājamā man labvēlīgā tumsa. Un tur ir tādas rindas. Meitene manu vārdu saka. Pļava, punkts. Nora, ar lielo punktu. Punkts, saule. Protams, viņš bija domājis mežu noriņu, ko uzrakstīs ar lielo burtu, bet uh, mēs jau zinām, kā Imants bija pareģis, tā kā viņš pareģoja arī mūsu satikšanos.
0: Un viņš proti arī iekodēt savos vārdos.
1: Jā, viņš proti iekudēta savos vārdos, un par to, es domāju, arī šogad, kad bija tā viņa lielā jubilē, bet viņš pats nebija fiziski klātesošs, to taču varēja just ikvienā solī, un arī, arī mūsu uh, vienīgi, vienīgā, diezgan veličim neatkarīgā medijā, Facebookā, mm -hmm. kur cilvēki vienkārši līdz iekšā viņi dzejojas, tāpēc kā viņiem tā gribējās. Viņiem mājas un ziedonis un, un ziedoņa jubileja, un tas bija tādas tautas svinības, tāpat kā ziedoņa pavadīšana bija tautas tāda Vienotības sajūta dzejā un, kad busiņš brauc uz ragaciem un, kad tur stāvēja bērni, kas nāca no mājām marā ar pušķīšiem rokās un ragaciem kapos pūt, tas pūtēja orķestris. Tad tu saproti, ka, jā, mēs pavadām lielu dzēnieku, bet mēs pavadām īstu cilvēku, kurš saprata savu tautu visdziļākajā būtībā.
0: Torumos nākamais arhīva fragments no 2004. gada. 2000. gadi noriksten ar vienu ir jaunā literāte un piedalās jauno literātu lasījumos. 2004. gadā šiem prozus lasījumiem ir šīs tradīcijas desmit gada, un toreiz Eriks Hanbergs, rakstnieks Eriks Hanbergs, saka, ka spēcīgāko prozu Latvijā raksta sievietas. Tad nielūkosimies jauno literātu lasījumos 2004. gads, sīšēt autors Andrejs Valmārs.
3: Kad piešķirba alvas literatūrā, tā saņem nevis rakstnieki, bet zēnieki. Ar jašķirībā no zejas dienām proslasījumiem nav sociāla politiskās vēstures konteksta un kultūras fenomena reputācijas. Proslasījumiem ir tikai 10 gadu vēsturi, un proza pārstājusi būt kvalitatīva un pat populāra. Spēcīgāko prozumas raksta sievietas, un populārā ja tautā ir ja tā saucamie sieviešu romāni. Vai tāpēc latvieši savu prozu nevis lasa, bet klausās? Vai esam prozas klausītāji tautā? Freida.
1: Droši vien nāk skatīties uz autoriem, dzīviem autoriem, klausās viņu rakstīto un arī varbūt ir vieta, kur satikties un kur redzēt to prozas kopā, un kas, man ir ļoti svarīgi.
6: Man šķiet, ka pats galvenais ir, ka publika nāk intonatīvi izjust autoru. Intonatīvu. Var lasīt autors greizi. Tā ir Riks Kānebergs
0: 2004. gadā. Te var patīkt, ka tu ar savām intonācijām vari klausītājiem, lasītājiem to, to savu vēstījumu varbūt vēl spiltāk pasniegt?
1: Uh. Zini, Arni, man īsti nekad nav paticis lasīt pašai savus tekstus, un uh, man ir bijuši tādi brīži, kad man ir sagādājis prieku ielasīt savu tekstu, uh, kā tas bija ar romānu dzīves svinēšanu vai kā tas bija ar simts epizodēm jaunā raksniecības muzejā, ekspozīcijai, kas tiks atvērta vēl pēc diviem gadiem Sigvarda Kļavas studijā, bet... Uh, Protams, ka balstam piešķir īpašs skanējumu, bet es domāju, ka autoram pašam tas ir diezgan tāds pārdzīvojums, jo rakstnieku profesija jau savā būtībā nav vērst uz un tas, kā visiem šiem gadiem ejot cārtu, saproti, kad kā tu teici sākumā, ja, ka pašam vien autoram takā par to savu publicitāti, tas jau tajā būtībā nav īsti pareizi, bet, nu, tāds laiks mēs nevaram atļauties sēdēt savos zilaņkāla vai, vai gaidīt, kad mums kāds ieslēgs istabiņā kā pāruku un sagaidīs ģeniālo romānu.
0: <laughs> Maznākamais tās būs par uh, Regīnē Zeru, diemžēl... Es, dzīves laikā neesmu saticis, bet ir virknē dokumentālo filmu, kur ir fiksētas sarunas ar viņu. Ir, protams, viņas grāmatas, un, un, un es tās esmu lasījis un pārlasījis, jo, man liekas, arī tā Regīnas Ezeras valoda, kuras es esmu sabrīnojis, kā ir tāds vienkāršs notikums, viņa ar savu suni skonto iet cauri mežu. Bet ko viņa ierauga? Kā viņa to apraksta? Es esmu pat šad un tad paņēmas blakus savu lapu un izrakstīs viņas vārdus, viņas salīdzinājums, ko viņa spēja saskatīt dabā. Un mans nākamais būs par Regīnu Ezeru, jo tava satikšanās ar Regīnu ir 2007. gadā, kad izdevniecībā dienas grāmata iznāk tava grāmata par Regīnu Ezeru, esamība ar Regīnu, un tā tiek pieteikta, kā Divu raksnieču, divu spēcīgu personību satikšanās. Norpalūkosimies, nu, kā notiek šīs grāmatas atklāšana 2007. gada pati nogale 20.
3: decembris un sīžeta autors Andrejs Palmārs. Regīna Ezera bija psiholoģiskās prozes lielmeistare. Sevi paši uz piedestālu viņai gan necēli. Viņai bija fantastiski dzīvelīga pašironija. Truklāt sadzīve par sevi atgādināja nemitīgi, neļaujot aizmirsties raksnieces pašapziņas dzīvēs. Rīgīna Ezera bija spoža literārās mistifikācijas autori, laikam laikam. jaucot savu varoņu kārdus ar...
0: Šī tas, ko es esmu redzējusi. ]Mm. Es nesejaucu, bija skontos. Skontos,
1: jā, jā. Viņai vēl liekas vairāk bija skontos. Atkarība, dēmoni, urvestība. Viņa zināja, kā
3: tas ir mīlināties ar esamību un ko nozīmē laulības ar valodu. Rīgīnas Ezeras sevī paslēpto, norai ikstenai bija jāatmin, jātrod, jaizprot jāizstāsta. Norai savas grāmatas pamatā likusie Regīnas Ezeres dienas grāmatas fragmentus, pievienojot klāt pašas jaunradītus dienas grāmatas ierakstus. Mistifikācija regīns Ezeres stilā – No vienas puses tā
1: identifikācija nav notikusi. No otras puses, protams, lai, lai, lai tik nu, noteikti un dziļi ieiet kāda cilvēka esamības dzīvē, ne, nu nenoglābjami notiek, ka kaut kādā veidā mēs meklējam līdzības ar savu
2: dzīvi tādas laimīgas, nu vēl nelaimīgas Ai, sagatīšanās dēļ, nonākusi šobrīd tieš tādā pašā stādu, stāvoklī, kādā, bija, kādā stāvoklī bija um, Regīna Esver savos tādos vislabākajos briedumu gados, radošā briedumu gados, ka viņi faktiski, viņi ir tāds, nu, personiskās dzīves lūzums, viņi ir izvēles starp to, vai būt raksniecē vai būt, nu, kārtīgai, paklausīgai ģimenes mātei, sievai un tādai, kas mizo kartupies
5: un
0: Te mēs dzirdam arī Āju Vālodzi, Regīnas Ezars meitu tulkotāju. Tas, ko viņa saka, te var tādas, tādas lielas izšķiršanās ir bijušas būt kartupeļu mizotājai vai, vai raksniecei?
1: Nē, nē, tas ir, tas ir kaut kādā ājas iztēles auglis, jo man nekad nav trācējis mīzo kartupeļus un bū. Un, norēs,
0: būt... esmu virtuvē, gan tad, kad tu dzīvojai Gruzijā, gan ikšķilē, <laughs> <Jā>. <laughs> tu nevien mīzo kartupeļus tikai izcilgāt tavu ēstu.
1: <laughs> Jā, man, man tas nav. Man tas ir gājas līdz līdzās sola soli solī, un es ne nešķiru, ka man būtu bijis jāizdara kākāda izvēle savā dzīvē, lai es būtu traksniets vai lai es būtu ceptu kūkas vai būtu laba sieva savam vīrietim vai laba sieva savam vīram. Es vispār tā neesmu skatījusies uz šīm lietām, jo man liekas, ka dzīve ir kopums, un uh, man rakstīšana ir, uh, jā, teikt, tas ir tas, kas man šajā dzīvē vislabāk padodas, jo to es tā pa īstam līdz kaulam sapratu tagad atkal atgriežoties dzīvē, jo es biju domājusi, nu, pietiek rakstīt, un uh, tagad es sākšu, ko es nekad dzīvē nebija darījusi cept, Kūkas? Es izcepu pat āveņu tārti. Un var
0: būt pat Pavlovu? Ka,
1: nu, Pavlovu, nē, bet krem, krem brūlē, brīnišķīgi krem brūlē, keksiņus, ābomaises, šokolādes tortes. Un tad atbrauc man draudzene Gunilforsēne no Zviedrijas un teica, Nu, Nora, nu, angliski viņi to teica tūko šatriski, tas jau viss ir brīnišķīgi, ka tu esi mums pierādījis, ka tu var uzcerkt visādu veidu kūkas, bet taču atgriezies pie rakstīšanas. Mm. Un, uh, jā...
0: Atgriezies pie rakstīšanas, jo atstaucoties uz, uz, nu, pat dzirdēto sižetu, ar tām papīra laulībām tev ir kā bīs, un dažādi ir bīs, un, un dzeltenējā presē aprakstīts, un sievie žurnālos, protams, bet ir viens laulības, kurš tev tiešām ir uz mūžu, un tās ir laulības ar valodu, laulības ar latviešu valodu.
1: Jā, un zini, Arni, es esmu tajā dzīves brīdī, ka par mani dzeltenā prese ir pateikusi visu. Viņiem vienkārši tālāk vairs nav ko teikt. Visa Latvija zina, ka es esmu traka. Tas nozīmē, ka es varu būt brīva. Ura! Es, es esmu tik laimīga. Un tālāk, tālāk ir manas, kā tu saki, lālības ar valodu. mans Manas lālības ar dzīvi, ar prieku par dzīvi, ar gatavošanu, ar draugiem ar uh, cilvēkiem apkārt, es esmu sasniegusi kaut kādu tādu brīvības, bet nevis visatļautības pakāpi. Un uh, tādā ziņā es neslapstos un nebaidos, un tam teicienam, kā ka katram cilvēkam ir skelets kapī, un tad, kad tu izkāp no tās kapi laukā, tu uh, tu iekšēji sajūties brīvs, un, Laikam tas ir tas brīdis, kas ar mani ir noticis. Nu, tad es tādā bērna prātā labā nozīmē esmu gandrīz pabeigusi jaunu romānu. Es domāju, tas būs interesants cilvēkiem.
0: Tādu mazu mazu ieskatiņu vari dot?
1: Jā, es domāju, ka tas ir ļoti, tā ļoti būtiska tēma, jo romānā darbojas kurjers, mūsdienīgs kurjers, vārdā jauna, un viņam ir interesantas attiecības ar... Um, lielāko dzīvnieku vai jūras dzīvnieku pasaulē lielo zilo vali. Un, protams, tīri bibliski viņš iekļūs vaļu vēderā, izkļūs no tā ārā un palīdzēs vēl arī valim. Un, man liekas, ir ļoti daudz no tā, kur mēs kā pasaules šī brīdī esam, cik mēs esam nolietojuši dabu, Un, ka mums vajadzētu par to visu padomāt, bet galvenais, kā tas viss ir rakstīts ar prieku, un beigas būs laimīgs.
0: Noradodamies tālāk, tajos, tavos radošajos darbos, un ir vēl viens stāsts, kur es šodien noteikti gribētu pieminēt. Tas ir no 2006. gada un es pieļauju, ka tā arī bija viena no pirmajām reizēm, kad es kā žurnālis tevi satiku, jo 2006. gadā top darbs dokumentālu filmu, un arī grāmata Čīža acīm, un tas ir stāsts par rīdziniecu Irīnu Piļku. Viņa jau kopš 40. gadiem dienas grāmatā zīmē mazas ainiņas no savas dzīves, kas patiesībā ir tāds, tāda liecība par vesā laikmetu, par padomju gadu, sadzīvi, politiku priekiem un bēdām, un es biju gan pie šīs kundzes Irīnas mājās, gan pēc tam iztaujā arī tevi, un tiešām Tapa, tapa ļoti mīļš un skais darbs, kur tiešām caur šīs kundzes arī es uzzinu par laiku, kur, protams, es nepiedzīvoju, un šis tās sasauksies arī ar mācu pienu, par kuru mēs runāsim pēc brīžu. bet uh, no 2006. gada Panerāmas arhiju mass fragments arī par dokumentālo filmu Čīža acīm, kur tu toreiz biji arī, arī scenārija autore un grāmatas autore, Un sižeta autors panorāmā ir Arnis Krauze. <laughs> es biju domājis, ka viņš vairs nav saglabājies. Jānis, es ir.
1: biju unikāls darbs. Edmundam Jānisā un vienkārši unikāls. Es
2: visu mūžu zīmēju dienas grāmatu. gada. Un tagad man gatījās tās dienas grāmatas iedot Mūsu kinovīriem. Un tie taisi, ka gribu taisīt multifilmā.
1: Par ko? Par... Ai, kā viņam iznāca tie zīmējumi vienreizēji.
5: Rakstniec no Riksten vēro pirmos gatavos filmas fragmentus un atzīst, ka stāsts par Irīnas Piļkas zīmējumiem, kā jau visi labi stāst pie viņas nogļūs nejauši. Prastuienies un gadīgās kundas dienas grāmata pirms pāris gadiem uzzināja producents Bruno aščuks un toreiz abi devušies pie Irīnas Piļkas ciemos. Slimība un likte nesaudzētā sievieti pārsteigus ar savu dzīves prieku.
1: Tas mūsu ieskats par padomu laiku, kā mēs vienkārši to redzam un kā mēs par to domājam, Vairāk vai mazāk šajos neatkarības gados ir tāds, nu, protams, ka tas ir bijis traģisks laiks un ka tas ir salauz cilvēku likteņus. Un šeit mēs ieraugām to uh, vēsturisko patiesību, kā cilvēki dzīvoja tajā laikā un viņiem bija savas dzīves.
5: Irīna piļka dzīvūs pirms kā Rīgā. Oh, okay. valdies. Viņš. Valdies. Viņš. Jā,
1: tas tur krim, daudz, daudz bija savu. pie viņas tajā dienas
5: grāmatā uzzīmēt jau no desmit gadu vecumu vismūši cīnījusies arī ar diabētu un šo pavasar palikus rotiņkrāslā. Tomēr Irīns Kundze nežēlojas un neskumst un uz daudziem sāpīgiem savas dzīves notikumiem spēj atskatīties pat ar smaidu un ironiju.
1: Piemēram, par saviem vīriem, kas, kas citkārt var būt, tā teikt, normālā dzīves stāstā būtu viens vienīgs traģēdijas, jo... Aba vīri ir cukurdiebēt slimnieku un abi ņēm nelab galu, bet, bet viņi kaut kā uz tos graugās tā, nu, ka tāda ir dzīve.
0: Tāda ir dzīve un tāds ir stāsts par Irīnu Piļku un, un ori tev ir bijuši gan sadarbības ar, varbūt, Jane, šis darbs, varbūt daudz pat pat nezināt par tādu kundzi ratiņkrāslā un ka viņi ir veselu laikmetu dokumentējusi caur zīmējumiem.
1: Jā, nu tur lielākā pateicība pienākas Bruno Ašķukam un, protams, arī uh, filmas autoram Edmundam Janconam, ka vispār uh, mums bija tā iespēja iznest gaismā tik unikālu materiālu un tikšanās ar uh, Irīnu, uh, sarunas ar viņu un uh, viss šis padomju laika sadzīves atklājums un klājiens, ko viņi bija sazīmējusi Un tā viņas, viņas dzīves, tā neiedomājamā enerģija, visā kāpumi, kritumi, kāpumi, kritumi, tas ir, tas ir vienkārši, es uzskatu, fenomenāls arhīva materiāls par laiku. Un mēs visi ar milzīgu prieku strādājām un arī pat ieguvām balvu, mm -hmm. un vēl Irīna arī bija klāta tajā brīnišķīgajā ceremonijā, Un tas mums visiem bija milzīgs prieks, es domāju, ka tādas lietas izvilkt gaismā, nu tas ir arī viens no um, rakstnieka varētu teikt, pienākumiem vai la laimes brīžiem, kad tev tas izdodas, ka tu izvēlts gaismā kaut kādu tādu akmeni, kas citkārt varbūt būtu palicis nepamanīts.
0: Es nezinu, vai tas ir viens no raksnieka pienākumiem, nesēdēt tikai savās burtu virtenēs un, un, un nedomāt par nākamo darbu, vai viens no raksnieka pienākumiem ir arī vērtējoši raudzīties uz sabiedrisku politiskiem notikumiem, bet norat tu to esi darījusi. Un šeit būs arī viens stāsts no 2006. gada Latvijas televīzijā, kas interesanti raidījumā de facto, kas varbūt pat šajos laikos tāpat nesaliktos kopā de facto pētniec kā žurnālistika un bet de facto 2006. gadā skan tava Ziemassvērku pasaka. Un es tagad to pasaku noklausījos vēlreiz, un es sapratu, tūlīt būs pagājuši 20 gadi, un to pasaka droši gan šajos Ziemassvērkos, gan Miķeļos un Mārtiņos un Lieldienās varētu atkārtot, jo nekas daudz tur nav mainījies. Paklausīsimies. 2006. gads.
1: Klus un nemanāms viņš sēdēja lēt savajā kompānijas lidmašīnā. Tuvojās zemes svētki un viņam aiz bija apmeklēts daudz zemes, gracīm ņirbējuši milzīgi cilvēku pūļi. Šis eņģelim nebija svētku laiks, jo viņš kā katru gadu tika sūtīts uz zemi. Balto dūmaku pirms nosēšanās nomainīja pēcpusdienas vārā gaisma, viņš sagurs pavērās pa lidmašīnas lodziņu un ieraudzīja kaut ko skaistu. Balta krasta līnija atdalīja tumšu ūdens klāju no meža ieloka. Viņam likās, ka viņš redz upes, kā rūpīgi gaustas, prievītes un ezerus kās viestacitiņas. Pēc lielpilsētas burzmes mežonīgiem dabas plašumiem viņu pārņēma mazās zemes mieru un pieticības sajūti. No augšas tā izskatījās kā maza kupena, visu. visum laukos. Bet lejā viss bija līdzīgs kā citur. Pļaudis mīņājās gaidot bagāžu, priecīgi apkampās un apraudājās satiekoties. Viņa bija tādi paši kā citur, atšķīrās tikai valoda, kurā viņi runā. Eņģelim interesēja, kā izskatās zeme, kur nesen bija satikušies pasaules varenie. Vismaz viņiem pašiem tā likās, kaut gan eņģeles par šādu pārliecību varēja vien pasmaidīt. Viņš varēja ielūkoties visur, gan pilīs, gan būdiņās, ko eņģēles redzēja. Tumšas ceļas, pa kuriem vientulīgi gājēja brīdi uz autobusu pieturu, gaišas lielceis, pa kuriem traucās jaudīgi un spīdīgi gautā, šauras un nolipušas istabiņas laukos un nomelēs, un grēznes pasaku mājas jūras tuvumā un ezeru nupjielokos, bodīšu pieticīgos plauktus un lielvēkā uz požumu un postu. Visur, it visur, pēc spējām, vajadzībām un iespējām dosījās ļaudis. Eņģelim likās viņš griežas kā vāvera stritiniņa. Kas viņus dzina? Tieksim pēc labākas, pārtikušākas un laimīgākas dzīves. Tik saprotam ļaudiņ, kam jāgādā par ikdienu, tik nesaprotam eņģelim, kuram ikdienas nebija. Viņi vīlās un ticēja, nodev un sargāja, noklausījās un uzmeta, krāpās uz nebēdu, Un mazgājās balti, turēja muti un izrunājās, skaldīja un valdī, atmaskoja un pieseda slēpa galus ūdenī un atklāja patiesību, krāpa savu valsti kā savu tuvāko un mīlēja to kā pašu bērni. Viņi cēla viens otru debesīs un mēģināja norašu. tā satikšanās
0: amīlda pēc
1: tam. Jā! Un skuma dziedāja un raudāja. Viņi dzīvoja cilvēku un eņģeriju dzīvi. Eņģelis jau sen bija atmetas cerības, ka jau kur kāds uzklāsīs viņu pārdomas par apskaidrību. Tā arī tagad. Apmetas loku pār apgaismoto pilsētu, kur no svētku tirdziņiem gaisā cēlās karstvīna un piparkūku smārža, kur naudiņu lūdzu ubagi un spēlēja ielu muzikanti, kur ļaudis, kā skudriņas pirka, gādāja un strādāja saviem pūznīšiem, eņģēlis jau gribēja iejukt pūlī. Kad pēkšņi vēl gaisā esot, viņš gandrīz sadūrās ar iespaidīgus ievietas figūru kas stāvēja nekustīgi un sev ars galvas rokās turēja trīs zvaigznes. Viņš izteica turētājiem patiesu apbrīnu par pacietību un sievietē neraksturīgo spēku. Viņš atzinās, ka eņģeļu sagurums vienreiz gadā, nolaižoties uz zemes, ir tikai tāds nieks, salīdzinot ar cēlās sievietes ikdienas darbu. Sieviete klusē un turpināja turēt zvaigznes. Ja viņiem ir tik cēla un spēcīga zvaigžņa turētāja, kura nekad nenolaiža rokas, agrivē vēlu, viņi tiks apskaidrības, nodomāja iņģēlis.
0: No 2006. gads Noris ikstēns Ziemassvērku pasaku, man Nori, tikai tā tu var uzrakstīt, ka stās par to, kā iņģēls satiek mūsu, mūsu mildu, mūsu brīvības simbolu un, un saka, ka ja viņiem ir tik stipra zvaigžņa turētāja, agrivē vēlu šie cilvēki, tiks pie apskaidrības. Man liekas, ka, ja tev būtu šajos laikos, kas līdzīgs jārakst, neko daudz jau te nebūtu ko mainīt, ne? 20 no. gadu tūlīt būs pagājuši. No, kopš es teikšu,
1: Arni, man patīk šī meitene, kas lasa to pasaka. Bingo! Es labāk neuzrakstītu šodien. Bet m, tas pamats ir tas, ja, kā mēs esam pacietīgi un izturīgi, un Man liekas, tā Mildas simbolika sieviete, kas visu laiku uz augšu paceltās rokās tur trīs zvaigznes un rokas nenolēž, nu tā Latvijā ir, ir spēcīgi raksturīga. Nu, cits starpā manu vecatsmām viņu nomāca puses arī sauc Milda, tā kā jā, tā Mildas spēcīgā līnija un... Mm. Rokas nedrīks nolaist.
0: 2006. gadā, nu tā tēlēna, bet rakstot par, par Latviju, tu saki, ka viņi krāp savu valsti kā savu tuvāko milkā paša bērnu, ceļ viens otru debesīs, mēģina norakta. Tavs skatus uz Latviju šodien, uz mūsu sabiedrību, mūsu politiku?
1: Uh, es teikšu, Arni, tā, ka pēc... Uh, uh, teiksim, tā purvu purviem, kas izbristi, un kalnu kalniem, kas gan pārvarēti, gan nepārvarēti. Es esmu sapratusi vienu lietu, kā valsts man ir sirdī, un to man neviens neatņems. Un, protams, tas, kas pat labā notiek mūsu politikā, to vienkārši nav iespējams uztvert nopietni, jo, cik uh, liela mērogā uh, šos uh, sadarbības uh, nodošanas, uh, um, puspateikšanas, uh, vārda neturēšanas aktus un paktus, man liekas, mēs Latvijas politikas vēsturē redzējuši nesam, bet uh, savā ziņā um, brīdī uh, mums, kas daram, Citu darbu, kas mēs neesam iesaistīti politikā, mums nekas cits neatliek, kā šo smilšu kasti nolikt mazliet attālumā, turpināt darīt to, ko mēs daram un trenēt sevi, kā teica vaira Vīķa Freiberga, ir katrs viens, katrs no mums domājiet, domājiet, domājiet. domājiet. Nu, jo no jūsu izvēles un no jūsu domas un no jūsu paredzēt spējas būs, teiksim, nākamajās politiskajās vēlēšanās atkarīgs tas, kādā virzienā mēs iesim. Daudzi man ir teikuši, ka mūsu Latvijas politiskais vēlētājs ir neizglītots, bet man ir tāda piebilde. Tad, kad liela daļa cilvēku balsoja par šiem spēkiem, kas? jo projām Latvijā ir pie varas, neviens nevarēja paredzēt ne kovidu, ne Ukrainas karu, kas cilvēka sapratni, politisko sapratni, tālredzību, empātiju, mīlestību ir gana izkropļojis. Un tā zilz, tiem žēl pūst no galvas. Un uh, Mūsu spēkos ir tas, ka mēs šo procesu varam uz mirkli apstādināt, turpinot, vienkārši turpinot, spēcīgi darīt to, ko mēs daram – saglabāt savu valodu, savu kultūru, savu radošumu, tas, kas ir spēcīgi pierādīts šovasar. Tas, ko mums ir – Un tas vienkārši tā nevar būt, ka nemainīsies arī šī galva. Mums jānotur tas ķermenis. Un, un mainīsies arī tā galva.
0: No nu, kodos mums ir, bet dažbrīdes es redzu, ka arī tavs pacietības vadzis lūst, vērojot to, kas notiek Latvijas politikā, Facebookā tev nesam bija nu, dzējas rindās, bet arī tavs... Sašu tums vēl par to, kā lietas Latvijas politikā notiek, tev, bij, tev bija četrinde par Gunāru Kūtri. Jā, jo es
1: domāju, nu, ja politiķi vairs nesaprot, teiksim, ikdienas valodu, iespējams, viņi ieklausīsies meta valodā, vai akrostihos vai poetiskajā izteiksmē. Iespējams, ka tā, ka Ka, ka tas ir veids, kā runāt, bet varbūt pat netik daudz runāt kā viņiem, kā fiksēt šo momentu, jo paies laiks, un būs interesanti atskatīties, gluži kā Irenes Piļķis zīmējumos, kas tad notika šajā laikā, un mūsu nelēma ir tā, ka mēs joprojām gribam, lai, ar vēsturiskais taisnīgums uzvar, bet to, kas notika pirms gada, pirms diviem gadiem, mēs aizmirstam ar vieglu roku. Un tāpēc mm, es domāju, ka tas ir labāk, ka, teicam tā, savu neapmierinātību un sašutumu izverst dzejas formā, nekā naidīgos komentāros aizvainojot cilvēkus personiski. Rokoties viņu personiskajās kaislībās, dēmonos, um, dažādos paradumos, kas mums taču visiem ir raksturīgi. Un uh, labāk to pateikt uh, dzējas formā, tur es esmu meistari, to es var atļauties.
0: No ar gads kopš pēdējām saimas vēlēšanām, uh, mūsu vēlētājiem nu, tiek uzskatīts, ka tā atmeņa ir 3-4-5 mēneši. Kas ir tās lietas, ko pēc trīs gadiem vēlot nākamo parlamentu daudīm nevajadzētu izdzēst no savas atmiņas, domājot par politiķiem, kas, kas turpinās vadīt Latviju?
1: Es domāju, ka no atmiņas nevajadzētu noteikti izdzēst Covid laiku, jo mm, es domāju, ka par to ir jārunā, jo mēs... Ļoti labi zinām, ka Zviedrija šīs, uh, uh, nezinu, kur radītās, joprojām par to ir diskusijas sērgas, pārvarēšanai izmantoja demokrātiskas metodes, bet mūsu valsts izmantoja autoritāras metodes. Un uh, 60 tūkstoši cilvēki tika atlaisti no darba tāpēc, ka viņi izvēlējās izdarīt citādu izvēli, kā to Pieprasī vairākums, un tie nebija joki. Tas ir jāatcerās, ir jāatcerās cilvēku runātais pirms un pēc ir sevi jāizglīto kā vēlētāju, jo visā šajā informācijas gūzmā, Vienkārši cilvēki var pazust, var izšķīst un nesaprast. Vienu brīdi cilvēki runā vienu, otru brīdi otru, bet tad, kad jūs kā vēlētājs ejat uz vēlēšanām, jūs taču varat izlasīt sarakstu, jūs varat izpētīt personālīs, izglītojiet sevi, no piedāvājuma politiski un pasakojiet līdzi, ko šis cilvēks ir teicis tad un tad un tad un tad izdariet savu izvēli. Un varbūt es tagad izklausīšos kā buntelniece, bet ja jūs šo izvēli nespējat izdarīt, tad neizdariet to. Un arī tas ir balsojums.
0: Tikpat noteiktā un stingrā valodā, kā šobrīd Latvijas radio studijā Nora Ikstena runā arī saimes namā 2012. gada februārī. Nora tu kopā ar kolēģiem, raksniekiem, literātiem dodies uz saimes namu, kur jums ir tikšanās ar deputātiem, arī tālaika kultūras ministri Žanete Jaunzēm-Grendi. Un literāti runā par to, ka Latvija gadā zaudē 10-20 rakstniekus, jo viņi pāriek darbā uz reklāmas aģentūrām, vai rakstniecību nodarbojas tikai kā ar vaļas prieku, brīvajā laikā stāsts ir par valsts atbalsta trūkumu literatūrai un literatūras popularizēšanai pasaulē. Maz fragments no tā Karsta sarunas, karsts vārdu apmaiņas jums tur bija toreiz. Tu un tā kolēģi, tūlīt arī redzēsim fragmentus no Panerāmas arhīvu 2012. gads. Deputāti, kuri laika trūkuma dēļ sen ņēmuši rokās latviešu rakstnieku
2: darbus, sēdes sākumu varēja baudīt gluži kā labu grāmatu, jo izteiksmes līdzekļi, ar kuru palīdzību literāti šodien pauda savas domas, rieviņu talantam atbilstoši. Tiesa sāprīgais temats eforijā neļāva kā pārāk ilgi.
4: Esam atnākuši ar pīpi bet ar stingru prasību dūmu. Kādēļ šodien, kad sakaitātajā referenduma gaisotnē daudzi politiķi atkārto vārdus, ka valoda un kultūra ir mūsu valsts pamati, kādēļ tieši šajos pamatos, šo pamatu stiprināšanā, ieguldījumu no valsts puses ir bijuši vismazākie. Kādēļ uh, valstī kura radās, pateicoties intelektam, valodai un kultūrās... Ā, velīte, ja
1: iemesta politiķi
2: Man dzirnās! Nezinu, tad jūs tā jūs Tāpēc jūs tāds mīpsīgi izpūtāt, nu nav tā. Tad jums teikt, ka jūs esot īmēram čakriem teikus, ka...
1: Ā, velīte, tad šķir jāraksta un jāraksta, nevis jāiet tur cīnīties, tā, <laughs>
2: <gāli> šī nozare ir beidzot jāpasludina par prioritāru uzstāju raksnieki un prasa, lai kultūras ministrie nekavējoties vēršas pie pelnošajām valsts kapitāls sabiedrībām un izcīna mērķi ziedojumu tieši Latvijas
0: Nacionālās raksniecības nostiprināšanai un attīstīšanai 300 tūkstošu latu apmērā. Bet jau nākamajā budžetā šim mērķim atvēl 5% no ministrijas
2: kopu budžeta.
1: Jūs nosaucat 43 miljonus, kas ir Nacionālās bibliotekas celtniecībai, tas ir brīnišķīgi, bet mēs šeit esam, lai jums ar skaitļiem un faktajiem pierādītu, ka es šī satura jā. nebūs, jo mēs runājam jā. par to, ka mums ir vajadzīga šī
2: literatūras radīšana. Protams, tagad es varu teikt jā, mēs izglābām kultūru no minus 1,5, jā, mēs piesaistījām 200 no dzelzceļa, 800 no Latvijas valsts mežiem, bet tā tad ir kaut kur pa ceļām izskritoši no ratiem literāti?
0: <laughs> kaut kur pa ceļām no ratiem izskritoši literāti? Man liekas, nekur jau viņu neizskritoši, ne. <laughs> tajos ratos visu laiku ir sēdējuši, bet arī ļoti apņēmīgi tolaik pieprasīja arī valsts cienīgi finansējumi jūsu nozarei. Un šī, šī, nu, es nezinu, vai tā bija stot, konfrontācija vai kā, bet tas viss rezultējās arī tajā nori, ka tu diezgan kategoriski norādīja arī jūs tālaik kultūras ministrs kompetenci vai nekompetenci? Uh,
1: jā, ne, es vienīgā norādīju. Bija ļoti daudzi kultūras uh, iestāžu vadītāji, un, to, un, 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 un joprojām, kas ir kultūras iestāžu vadītāji lielu, kas teica, nē, šī ministra nav profesionāla, un tas ir vienīgais gadījums uh, Latvijas politikas jaunlaiku vēsturē, kad sabiedrības un profesionāļu spiedienu rezultātā ministru prezidents lūdz ministri atkāpties. Un viņi to izdarīja. Un lūk, šis ir precedents, ka pilsoniskajai stājai un pilsoniskai izvēlei un pilsoniskai dro, drošības sajūtai un drosmes sajūtai ir jēga. Mēs varam ietekmēt. Mēs redzējām skolotāju streiku, Mēs, mēs, mēs redzējām, kas, kas notika, un vienmēr cilvēki var teikt, jā, mana dzīve ir dārgāka par šo visu, man ir jādzīvo sava dzīve, un, un es šos vārdus saku ar pilnu apziņu, ka tā tas ir, bet tajā pašā laikā mēs esam, šīs demokrātiskās sabiedrības sastāvdaļa. Un a, mums ir jābūt izglītotiem, un mums ir jāsaka savas vēlmes, mums nav jāklusē par savām vēlmēm. Un, jo biežāk mēs tās teiksim, un jo biežāk mēs paģērēsim, nē, tas iet nepareizā virzienā, apstājieties, dom domājiet, domājiet, ko darīt. Jo labāk tas būs. Jo Tas bija tieši tāpat kā, ja nu jau leģendārajā intervijā ar Hermani. Nevis tas ir brīnišķīgi, ka viņš piecēlās pirmais, bet kurš piecēlsies otrais un trešais? Un uh, piecēlsies otrais, trešais, ceturtais, piektais un kaut kas sāks mainīties. Un, un tas Latvijas sabiedrībai kopumā ir ļoti būtiski apjaust kopuma labumu. Ne tikai savu mazo personisko labumu, bet kopuma labumu. Jo tauta un valsts un valoda, tas ir kopums. Un ja mēs cīnīsimies arī par kopumu labumu, tad mēs kaut ko izcīnīsim. Nevis aiziesim katrs savā stūrī un teiksim, man ir labi šeit, man ir labi šeit, bet man ir labi šeit. Bet kāpēc kopā mums ir slikti? Jo mēs neredzam to kopuma ainu
0: kopējo. Mēs kopā varam ietekmēt daudz lietas, bet mēs arī katrs varam ietekmēt kādu konkrētu cilvēku dzīvi, un šai brīdī es gribu pieminēt raksnieku tulkotāju literātu dzintaru sodumu, jo lielā mērā arī Pateicoties tev pēc 60 gadu pārtraukuma 2006. gadā, 18. novembri, viņš atkal sagaidīja savā dzimtenē Latvijā. Tā mums ir šodien sanācis, ka virpnestāsti ir no 2006. gadā, cīmredzot, tas, tas tavā dzīvē ir, ir bijis zīmīgs, jo daudz lietas tur notikušas, kuras mēs šodien pieminam. Un arī fragments no Panerāmas, no Andras Ceriņas sižeta par dzintara soduma. Atgriešanos Latvijā un viņš atgriežas tavās ikšķilas mājās, kur, cik kopā jūs zem viena jungta pavadījāt? Divus, Divus gadus. Divus 2006. gada, 18. novembris.
2: Vispār daži Latvijā uzvadās kā duksis. duksis. Zindars Sodums dzīvo latviešu valodai, to viņš sauc par savu otro līgavu. Raksnieks uzskata, lai valodu koptu ir jārunā. Tādēļ jau skolās bērnus vajadzētu vedināt runāt, izteikt domas, nevis rakstīt domrakstus. laikā jau pierada smērēt izteiksmi rakstuvas un piesādzībai runāt. Tagad to redz valodā. Mās tādi, kas spēja sakarīgi runāt. Valoda putrojas. Iedzien nav skaidri. Pamazām skaidrojās. Latvijā viņš turpina darbu pie pēdējā kopotu rakstu sējumu. Viņa puse būšot pieredzes romāns par dzīvi Amerikā.
0: Lūk, šodien dzītam arī tevi ļoti svarīgi cilvēki dzint ar soduma balsi. Un un es saprot, ka dzinteru pēdējā adusvieta ir arī tavi ģimenes kapi.
1: Jā, viņš ir apglabāts blokus manai mammai, Astrīdai. Un ciki interesanti, arnes tagad skatoš šo sižetu panerās. Un vai to var iedomāties, ka es taču rakstu tajā istabiņā un tagad, savu tagad. tagad un savu jauno romānu Jona, es esmu uzrakstījusi... Uh, istabiņā, kur, m, kuru, kura manā mājā ir dzinta ar sodu memoriālā istabiņa. Mm. Tur nekas daudz nav un man tur ļoti labi rakstās. Un tas nozīmē, ka tas arī ir tāds individuāls konkrēts solis, kas varbūt manai personīgajai dzīvē bija diezgan izšķirīgs un pārāk vienkāršs bet uh, kopā ar mm, maniem mīļiem draugiem Andru Ceriņu un Gundagu blombergu, un, un mēs to izdarījām, un, un tas tika paveikts, un tas ir tas, kā bieži vien saka, nu, ko tad tas, ko tad, ko tad tas viens cilvēks izdarīs, bet tas viens cilvēks, tai kopumu sajūtai var izdarīt ļoti daudz, un to padrupināt to klinti, kurai varbūt ir jāsabrūk, vai arī noklāt to ceļu vai nosasināt to purvu. Viena cilvēki izvēla.
0: Dzintars Sodums tagad tad uz vai mamma Jastrīdē, un tas būs mūsu nākamais stāsts, protams, par mātes pienu, par grāmatu, par filmu, par mātes piena lielu atsaucību arī lasītājiem dažādās pasaules malās, Es mēģināju skaitīt, man sanāca 24 vai 25 tulkojumi, bet nu tuvu tuvojas pie 30, ja?
1: Jā, bet turpinās jau. Es šonadēju braucu uz Amsterdams festivālu, kur mācpienas būs Nīderlandiešu valodā, tikko armēņu armēņu nopirka tiesības, indonēzieši, spāņi, fērieši visneticamākās val valodas un visneticamākās vietas pasaulē. Tā kā tas ir kaut kas, kas turpinās un šis ir brīdis, kad es beidzot uz to var paraudzīties kā uz literāru darbu, un tas ļoti atvieglo
0: situāciju. Mācspiens, tas ir stāsts par tavu mamu, tas ir stāsts par tevi un tavu mamu, tas ir stāsts par padomlaiku te no arī no periodi, kas uh, es atradu uh, no Laikrakst Rīgas balss, tas ir 1957. gads, tāda reportāža, kuras virsraksts ir, lai drosmīgi ir jūsu centieni jaunie komunisma. Cēlāji, te mamma ir 16-17 gadu vecumā un, un tā tad kopā viņa ar savām klasesbiedrēm, kā te rakstīts, iet uz pirmo eksāmenu un, protams, visām ir šie padomlaiku un, un un sarkanie kaklauti un puķes. Nu, es ieraudzīju šo bildi, un man acu priekšā bija dažas, daži kadri no, no mācas piena filmas, ja mājas Kolmanis.
1: Arni, tu nevaz nevari iedomāties, kā tu mani iepriecināji. Bet tā ir tā mamma Jā, tā ir Astrīda, Kalnzemniec to laik, dzimusi Fecera. Kā tu mani iepriecināji vakar WhatsAppā atsūtot šo bildi, jo es to tūlīt pārsūtīju manai māsas, Indras meitai Norai uz Angliju. Un es skatās tajās āstrīdes sejā, un es ieraugu viņā tik daudz to skaisto Noras Annas vaipstu un tās cerības un to... to Tos, to, to, to jaunības skaistumu. Un
0: tā ir dokumentāliecība liecība, tā, tā nav filma tā ir īstenība. Šeit.
1: Tā ir īstenība, un tas, ka viņi bija teicamniec ne tikai vidusskolā, bet tālāk arī medicīnas institūtā, tā arī ir balta patiesība.
0: Normātis 5 tiek 2015. gadā, un šeit Latvijas radio studijā, radio mazajā lasītajā, lasītavā Gundars Āboliņš 2016. gadā, Arī lasa fragmentus no mācpiena, un vienu mēs šodien noklausīsimies.
6: Larisas dzīvoklis ņevas prospektā manu iedomāto pasauli padarīja reālu. Vecā kundze... Atsacījās Pēterburgu saukt par ļeņingradu un atcerējās gan, kā viņa teica, biluju roskoš, gan pilsētas blokādes laikus, kad cilvēki ēda avīzes un līmi. Medicīni viņu neinteresēja, bet vakaros stundām varējām runāt par jeseņinu, kuru Larisa Ņikalaievna neuzskatīja par lielu dzēnieku, bet viņu interesē baumas par dzēnieka aiziešanu. Un tā pie mums ir aizgājuši daudzi, viņu teica, pārliecināta par varas tumšajiem darbiem. Man šīs sazvēristības teorijas nesaistīja. No rīta es devos uz institūtu, kur satikos ar Krievu kolēģiem, kurus pārtika no kafijas, cigaretēm, kofeīnu un vārītām bietēm. Ģērbās biezos, raupjos džemperos un platās biksēs, nāsāja zēna un bija apsēstas ar domu, ka viņām jātšifrē auglības un neauglības mistērija. Viņas runāja inteliģentā Krievu valodā, pa brīdim tajā iemetot kārtīgus mātis vārdus. Vakaros viņas dzēra šķaidītu spirtu, bet jau no rīta svaigas sēdēja noliekušās pār saviem mikroskopiem.
0: 2016. gads Gundars Āboliņš droši vien rakstot mātes pienu. Tu jau nevarēji paredzēt, kāds būs grāmatas ceļš gan pasaulē, gan, gan, gan mūsu pašu lasītāju atsaucība. Tas tev Tas tev pārsteidz, jo no vienas puses tas ir tāds, nu, privāts, personisks stāsts, un, un, un var jau būt, ka, nu, vai mēs citiem interesēs tāvas mammas un, un tāvas attiecības un neizrunātais un piedzīvotais, bet, bet lūk, kā ļaudis šis stāsts uzrunāja.
1: Jā, Arne, es domāju, ka es pēc visa šī uh, lielā, milzīgā devītā viļņa, uh, kurš tagad mierīgi, bet turpina... Izplūst pasaulē un jau tālāk arī ar Kolmanis filmu. Es esmu nonākus pie tāda secinājuma. Redzi, mana mamma nodzīvoja salīdzinoši īsu mūžu 54 gadus un šogad es sasniegu šo vecumu. Uh, un uh, es esmu domājusi par to, ka mēs bieži meklējam no nu, to cilvēka dzīves mūžā garuma mistēriju, ko viņš savā dzīvē ir sasniedzis, ko viņš ir izdarījis, bet es iedomājos, tad viņi salīdzinoši īsais laiks uz šīs zemes un viņas stāsts, kas ir palīdzējis Tūkstošiem cilvēku pasaulē saprast mūsu valsts vēsturi, saprast uh, austrumēropiešu domāšanu, saprast to, kas notika aiz dzelsas priekškara, palīdzēt izprast savas satiecības uh, mātēm ar meitām, tas taču nevar būt nejauši, jo... Um, Pasaulē ir uzrakstītas tūkstošiem grāmatas, Latvijā ir uzrakstītas daudz izcilas grāmatas. Nu, kāpēc, kāpēc tieši šis stāsts, šis mātes piena stāsts ir tā, nu, teiksim, uzņēmis tādus apgriezienus? Jo tas stāsts jau tika rakstīts kā ļoti, ļoti personisks un ļoti godīgs vēstījums ar bažām par to, kā šis godīgums un kā šī, šī atklātība, šī sevis atkailināšana tiks uzņemta, Bet izrādījās, ka tas ļaudījumi ir vajadzīgs. Un ja man kāds jautā, vai es nožēloju kādu savas dzīves izvēli vai savas dzīves soli? Nē, es vienkārši esmu pateicīga dievam likteņam un cilvēkiem, kā uh, man ir iespēja turpināt. Un uh, to es daru ar prieku, pieņemot to, ka mums katram neatkarīgi no tā, ko mēs iztēlojamies, ko mēs domājam, ko mēs ceram, ir paredzēts savu scenārijs šajā dzīvē, un ne jau mēs esam uzrakstījuši šo scenāriju.
0: No kādā no intervijām Runājot par savu mammu, tu teici, ka mūža beigās, varbūt viņa padevās, un, un tu pierādi, ka, nu, varbūt tas bet tu celies un ej tālāk, un pēc savas padošanās tu saņēmi, kā jau raidījumu sākumā teic, milzīgu mīlestības jūru, un šodien es gribu, lai arī mūsu raidījumā skan mīlestības jūra, Tas tā būs dziesma no jūras grāmatas, kur tev tap kopā ar komponistu Raimondu Tigulu, Un jo īpaši šo fragmentu šodien gribu atskaņot tādēļ, ka man vienmēr ir interesējis, nu kā tas ir, ka dzēnieks vai, vai raksnieks uzraksta tekstu, tad to saņem kompanis, tad viņš rada, un tad tu pirmoreiz dzirdi savu tekstu ietārptu nošu uh, rakstos. Un uh, šķiet tepat pie Latvijas rādiodurvī pirms gadiem es tevi paņēmu, iesēdināju savā mašīnā, aizvedu stālsiem pie Raimona Tigula, Jo es gribēju redzēt, kā tas ir, ka, ka teksta autors sastopās ar mūziku pirmo reizi, un es šo brīnumu arī paņēmu telefonu un nofilmēju, kā tu dzirdi uh, Raimonda mūziku un savus vārdus pirmo reizi. Ja paskatīsimies, man tas gads jau ir jau pa, tā kā no prāta pagaisis, bet tas varētu būt pirms pieciem, sešiem gadiem, Jā. kad bija Ventspalīgi koncertzāles Latvija atvēršana, kur arī pirmo reizi mīlestības jūra izskanēja. Fragments no Mīlestības jūras komponists Rēmona Stiguls un tekstu autora Nora Iksten, vai šis nav arī viens no retejiem vispār taviem dzejoļiem tavā Jā. radošajā karjerā. Ir. Jā, tieši tā. tu jūs riscelas bez
4: vārda un bez pūras un atcer svaigšķņu kuṭi spožu tieju tu Tegu vēl maigi glausdāmās, es modos līdzu un acu skatām, tik skaistā tūpā modies. Manas sirds Tai pīlī Meitenies Ko mīlēšu, Kā Gan priekos Vēdās
0: Nu, lūk, tas arī tikai ieskatam, un Nora, pirmais, ko es redzēju, protams, tavās acīs bija asaras, nu, prieka, šīs bija tās prieka asaras, toreiz. Jā,
1: un tagad tas ir dovūt prieka asaras, jo man ir liels prieks, ka šī dziesma, šajā dziesmā mīļotā ir dzimtene. Un, kad mums tā jāmīl priekos un vēdās, un tas ir brīnišķīgi, un vispār...
0: Un vēl tur ir brīnišķīgi, nu kā var, nu kā var izdomāt <laughs> benta meiteni ar bizēm, nu tik skaisti no. <laughs> Nu, tas
1: laikam no soduma skolas, <laughs> bet zini, Arni, labi, kā mēs te padziedājām, jo viena no svarīgām vēstīm ir tā, kā es esmu uzņēmta īkšķilas kora, otro altu, Un
0: Pie paša, paša diriģenta Māra sirmā. Pie
1: paša, sirmā. paša Māra wow. Un godīgi eju uz mēģinājumiem. Atgriežos savā jaunības laikā, kad es dziedāju korī, un jūtos brīnišķīgi un Mārim teicu, nu, tagad es redzu, kas mum, man būs jādara, kad janvārī sāksies mm, Noras māja, kurā es mācīšu 30 jaunus cilvēkus rakstīt.
0: Un par kori tas nozīmē, ka tev tā diena pienāks, ja vēl nav pienākus, ka tev būs jādzied arī sava dziesma ar Raimondu Tigulu mūziku Dodieviņu, kur ir skanējis arī dziesmu dziesmasvētkos.
1: Jā, nu, pagaidām mēs mācāmies valta pūces, skaņdarbu latīņu valodā, un mums neiet viegli sviedriem baigā.
0: Bet Dodieviņu tev noteikti arī būs jādzied.
1: Jā, t, tas, ir, tas, tas būs uh, skaisti, jo nekā jau lielāka un labāka, kā to dieviņi laikam nav.
0: No. Man bija arhīviem sagatavot vēl dažādu fragmentu, kā piemēram dodēja viņa koris Čikāgā, uh, amerikāņu koris un, un perfektā latviešu valodā. Man bija vēl fragments arī no Ulubels pasakām, kur uh, Zikfrīds Muktu Pāvels uh, duētā ar uh, Kristīns Zadovskis, liet. Bet, bet ļaudīm tie būs jāapstās arhīvos, jo vienkārši tas laiks mums ir tik, cik ir, un tās minūtes, kas vēl palikušas, noreis grib izmantot, vēl parādot tev dažas liecības par taviem senčiem un un taviem radiem. Man godī atzīšos bija viens brīdis, kad es nokļū tādā kā strupceļā par tavu mammas līniju, jo man tur tie uzvārdi nesapasa. Jo tad es sapratu, ka tavai māmai ir bijuši nu, divi tēti, viens bioloģiskais un otris tas, kas viņu uzaudzināi. Un te būs vairāk tev par, par viņas bioloģisko tēti uh, Jāni Fetceru un par viņa tēti Kārli Ludvigu Fetceru, kas ir tavs vecēstāvs un vecvectāvs. Viņi bija škurpnieki no dobelas puses, tad tur arī varēs redzēt, no kurienes nāk tavi rubeņi, kas ir tēta uzvārds uh, no, no balvu puses. Un, un, un viens vecstāvs tevi ir ladušs, piemēram, un vecvecmāte ir tekla, tā kā tev ir gan latgaļu. Gēni, gan arī tev ir viena, viens atzars liels ir no vietalva odziena un tad arī dobela, tā kā Lūk ļoti dažādas vietām noreto esi, kā teikt, savijusies kopā. Šis tev būs ko papētīt un, Lūk, es tādu lielāku bildi tev, tas ir vecs vectēvs Kārlis Ludvigs Vecers, Kurtnieks. no Dobelas.
1: Un Arni, milzīgs, paldies tev par šo dāvanu, jo jau tad, kad es rakstīju mātas pienu, es sapratu, ka Jāņa Fecera liktenis ir tas, kā saka, tas pagrie, pagrieziena punkts, un es mēģināju par viņu daudz ko meklēt.
0: Bet, bet mor, ja varu to garo stāstu pārsteigt. Kādēļ tevai mammai sanāk bija divi tēti?
1: Tāpēc, ka Jānis vecers viņas īstais tās, tik izsūtīts uz Sibīriju, kur pazuda, un tad starplēkā mana omīte satika prīnišķīgo Jāni kalnzemnieku, ko es uzskatu, un man māsa Indra par savu vecotēvu, un tā mana mamma kļuva par Astrīdu kalnzemnieci, dzimušu Astrīdu veceri.
0: Un neko daudz tālāk vairs par um, īstā tēva gaitām arī nezināt.
1: Tas, tas, tas noslēgums nav pārāk uh, priecīgs, bet uh, ja es tagad domāju par to mātis piena epizodu, kas ir patiesība, ka viņš uh, glāba eglītes, bet neglāba savu sievu ar zīdainu uz rokām, un tā ir tā izvēle starp... Uh, ārpusi un, un, un savu cilvēcisko izvēli. Un te mēs nonākam atpakaļ pie tā, ja mēs neizglābsim sevi, mēs nevarēsim izglābt citus. Bet ja mēs izglābsim sevi, mēs varēsim palīdzēt vēl ļoti daudziem. Kuriem var būt? Vai noteikti? Bez mums būtu daudz skumjāk.
0: Noridosimies tajā un svarīgi, ka, ka Es redzu, tu tur mums eji priekšgalā, un tas ir labi smaidoši un, un enerģiska. Noru Lielst, paldies tev par sarunu.
1: Paldies, Arne no sirds. Tiešām. Raksniece
0: Noriksten, šodien bija raidījumā laikmeta kruzpunktā pie mikrofonu Arne Skrauzi, producenta Ilze Aginta par skaņu gādāja Noru Micpapa. Paldies un turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmata krustpunkta